0: 要是他不快乐，他就会去死。然后说他会去死，然后呢，这句话呢就在我心中不断的发酵、发酵、发酵。Hello， 大家好，今天呢这一集会作为我们整个 Podcast 节目的第一集。嗯，无论如何，我都会把我现在所讲的话，等一下所讲的话，放到这个频道的第一集。为什么这样讲呢？因为其实我迟迟一直想要开这个频道，却开不成。然后有很多个原因，就是我不知道第一集该用什么样的方式去呈现，然后也遇到了一些难关，一些关卡过不去的。像是呢，其实我们有一个我觉得非常非常棒的第一集，就是有一天晚上我就决定我要开始这个节目，于是呢我就拿我们家一个非常便宜的麦克风，然后就坐在电脑前面叫我爸来陪我聊天。我跟我爸就是平常就很爱聊天，然后呢，他我觉得他的想法是非常的有意思，所以之后的集数也会找他上来跟我聊各种主题。总而言之，那一次我就找他来聊天，那我就直接跟他讲说，在没有任何预备的状况下，我就说：“哎、欸，我现在想要来录这个 podcast， 你可不可以来陪我录第一集？”然后就说：“哦，好啊，那要怎么录？”我就说：“你来问我问题。”就这样子哦，没有准备任何反纲，我也没有叫他问我，都没有 say 好，就全部都是即兴这样子。然后他就开始跟我录了第一集。然后呢，不管是怎么样，那个内容是非常的。我觉得那个内容是非常的完整，而且非常的适合做第一集。然后剪辑我也剪辑好了，然后背景音乐啊什么开头结尾都做好了。但是有个非常非常重要的问题，就是那个杂音实在是让人无法接受。就是那个杂音会听起来后面在下雨，那个麦克风实在太烂了，然后收音环境。应该是麦克风品质的问题啦，因为我现在录音是跟当时在同一个收音环境，只是不知道为什么那个麦克风所收进来的音就是会有那么多的杂音。然后我听完那个，我觉得，嗯，我或许可以把那一集放到第一集。然后呢，隔天呢，我就觉得我一定要买一支好一点的麦克风。所以呢，我就开始研究麦克风，上网爬了各种文，然后看了各种 YouTube r 的节目，然后看着看着。我这心里面有觉得有点凉凉的，因为呢，很多节目里面都说 ，podcast 是一个以声音为主的节目，所以呢，你的声音的音质必须要非常的好，不然，嗯，是没有人会愿意听下去的。所以我就觉得，对，尤其是第一集，我不可能放一集。放一个声音品质很烂的节目，因为这样子的话对我节目的未来性是没有帮助的，会把一些观众吓跑、听众们吓跑，所以就遇到了困难。于是呢，下一次我又找了我爸来录第二集。结果呢，因为第一集我们把该说的话差不多都讲完了，所以我就我们那一集就很莫名其妙的不知道该怎么录。我们讲了很多的话，但是呢。好像跟开头并没有太大的关系。我们甚至谈到了生死那一集的状况下比较是沉重。然后呢，遇到了这样的困难，我就发现我们没有办法再以像是第一次那个形式来做第一集。然后我又在想，啊，第一次那个形式真的非常适合做第一集，我很想要。因此，我有点被那样子的状况给框架住了。后来我想了想，我真的不知道该如何开第一集。于是呢，我就想了一个法子，我决定来写稿子，就是照着稿子念。后来我又想说，因为稿子在不管怎么念，你听起来就像是稿子。而 podcast 的节目是，我是觉得我没有办法接受一个念稿子的 podcast 节目。我觉得这个讲话有趣的地方就是在于，嗯，临场反应的这样子的思考，就是最有挑战性的，也是最有趣的。观众们。听众们会想要听的，也不是说你写了文章来念稿子。虽然有些节目是可能你读书读给听众们听，但是那另当别论。因为我这个是想要做一个访谈的节目，然后呢，我就暂时放了我这个节目，放了一阵子，然后我就一直想，我要赶快开始，我要赶快开始。OK OK， 我现在自己跟自己对话嘛，然后也稍微跟自己。算是有点讲开了吗？我不知道。我觉得我现在录音的状况感觉蛮顺的，所以我就直接顺水推舟，把我第一集想讲的话讲一讲。我刚刚呢，其实我这一集刚开始我也没有什么准备，我就刚跟我的同学用 Messenger 聊完天，我们在聊喜欢什么样的歌，然后呢聊完之后呢，我就说我要去准备去睡觉了，然后我会在睡前把你推荐给我的歌都听一遍。然后我就跟他断，就是断了那个话题。之后呢，我就坐下来静着，然后再听那个歌。然后过不久，我就又拿起手机，在玩，开始玩游戏。然后玩着玩着，我就想起我今天上数学课跟我的老师聊到的一段话。哦、我先讲一讲我数学课老师，就是我本身我并不喜欢数学，但是我喜欢我的数学老师。我不喜欢学校的数学，但是我喜欢我额外找的这个老师，他是数学系，然后呢有去修法律系的，他是在法律系当过助教的一个老师，然后非常的会聊天，对于就是时事还有议题，像是最近的乌克兰啊，或者是香港，就是台湾各种政治圈领域一些时事世界在发生的各种事情，他都会跟我分享。所以呢，我在上他的课的时候呢，我会固定。每一周我就会跟他聊天，然后呢，想要得知一些最近在发生的一些事情，然后想找人讨论这样子。嗯，这样的状况虽然我们在数学课，但是很有趣的就是，我常常跟他聊天，聊到一整堂数学课可能只写了三个题目，其他时间全部都是在聊政治啊，聊一些各种时事议题。但是我并不觉得这有什么不好，因为本身我。事实上，我就是没那么喜欢数学。然后呢，我反而觉得我花这个钱跟他上课，跟他聊一些其他的话题，对我来讲，我也是受益良多这样子。当然之后还是会再调整啊。就是最近真的是比较话题比较多一点，所以上课就是没有办法好好上啊。OK， 为什么刚刚会突然讲到我的数学老师啊？对。就是我讲，我今天上数学课跟老师讲到了一个话题，我玩着手机我就想到了这个话话题，他讲了一句话，他说呢，哦，我们那时候在谈论痛苦跟快乐，然后呢，我呢我就提到了，忘记为什么提到了，我说算数学是很痛苦的，但是我之前有个人他说，如果你想要寻找快乐，那你就去算数学啊，那我就跟他讲说，只是我觉得我算数学很痛苦。然后那个人就回答我说：“痛苦就是快乐的前前段，你要经历快乐，你一定要先经历痛苦。”然后我的数学老师就说：“没错，就是这个样子。”他说：“你玩手机，那个是很快可以得到快乐的，但当你玩玩手机，那个空虚感是会在你心中残留非常久的一段时间。所以那样的快乐，只能说是非常浅薄的一个快乐，不是真正的快乐。”他说：“真正的快乐前面是必须经历后。”经历一段痛苦的过程之后回甘，那个快乐才是真正的快乐。然后他就直接举了一个非常有跟现在时事有关联的一个例子。他说：“真正的快乐，你想，当乌俄战争结束后，乌克兰人民他们才会真正的快乐。所以呢，我刚刚在玩手机的时候，我就玩一玩，玩一玩。那我就想到这个事情。那我就想说，我这个拖延症非常严重的人，严重的人。”我每次在玩游戏，我就是一直没有办法好好做一件事情，然后一直会很容易分心。我一动不动会想要去滑下手机，动不动会想要去用一下电脑，然后没有办法好好做事。但是其中一个原因，或许就是我没有办法，因为我还不知道我要怎么做。但是当时我在玩手机，我就玩着玩着，我就觉得我不断的在重复同样的工作模式，然后不断的没有。一个进展，那我什么时候要改变这样一个恶习，去突破自己？所以呢，我那时候心里面就有一个声音，真的就刚刚发生的事，我录音前发生的事，也是为什么我来录音的一个动机。我就说，我现在马上把手机关掉，然后去录音，跟自己讲话。然后呢，我就想了想，其实我之前常常会自己跟自己讲说。我应该要振作了，我不应该在玩游戏了，但是我却无法抗拒我内心那个算是小恶魔吗？他就是非常的阻扰我去做正事。这可能听起来像是个借口，但是我就真的没有那么强的动力去做事。可能我也是真的不知道该怎么做。但是这次我依然我不知道该怎么做，我也没有任何的准备。我就是说，我要把手机放下，要放下，要放下，要放下，然后。我就放下了，放下之后大概不到十秒钟的时间，我就把这个麦克风插到电脑上，把电脑打开，然后打开我的录音软体，然后现在开始录音了，没有任何的准备，是一个非常非常非常及时的。但是在这个录这个这一集以前，我就有很强烈的预感，因为我有一个非常急迫要开启这个节目的动机，我等下再跟各位分享，所以我一直觉得我要开启，我要开启，但是我要怎么开启？我要什么方式？我要念稿吗？还是找一个人来陪我聊天？只是我感觉我会被我之前那一集杂音太多的那一集给框架住，所以我就想，或许我可以来先自己跟自己聊天看看，然后呢，看我要把我自己的话题带向什么样的方向。或许我就说，哦，嗯，我今天这一集呢，我就。帮观众打个预防针，或许我这一集就是帮观众打一个预防针，说等一下，因为第一集，然后我帮自己找个借口说，因为我上一集杂音太多，然后呢，那个内容我又没有办法再重新呈现一次，那因为那样子是一个虚假的虚假的呈现，所以呢，我这一集要利用读稿，就是我在录音的这个过程，就是刚刚很奇妙的，我就突然跟自己把话匣子打开了。我觉得现在录 Podcast 有一种感觉，就是，嗯，在跟一个人讲话。你就算是两个人在录 Podcast， 两个人在访谈，你还是要当作你的这个空间、你的这个对话里面有第三个人的存在，而那个不存在的存在，就是你们各位听众。对我现在录音的现场并没有第二个人，但是我。依然，我觉得我在跟另外一个人讲话，就是你们，对，好，我刚才讲一讲，讲到说我有一个非常急迫需要录音的动机，也就是我开启这个节目的契机。我先分享一下，我大概从我，嗯，高一的时候我就开始收听 podcast， 收听了一年，然后 podcast 里面我是觉得。有非常多有趣的内容，然后呢，就像是一堂选修课，你可以选各种节目，从嗯时事新闻，然后历史的、法律的各种各式各样的题目，甚至是有关于爱情的，有关于什么连甚至连色情节目都有，就是各种各种节目都那个找也找不完，就是这个媒体还是非常的大，然后呢，非常的。我觉得是非常的方便，我自己个人是非常的喜欢。然后我也有找很多我节目，然后在里面我都是得到了非常多的新的观点，然后我可以再去跟别人分享，然后也补充我自己的内在这个样子。所以我觉得 Podcast 是一个非常好的东西。然后它也教我如何去讲话啊！我本身我就很喜欢讲话，我从小就是一个讲话讲不停的人。然后呢，从没有逻辑到开始慢慢有逻辑，我现在高二。对，我现在高二，然后讲话还算是，我不知道该怎么形容我讲话算是怎么样，就是可能要有各位来给我回馈。但是，蛮多人给我的回馈就是现场了。我跟别人谈完话，然后他们会说：“嗯，我蛮会聊天的，尤其是一些长辈啊、师长们，或者是我很喜欢跟任何人去交换一些价值观。”然后，我也很喜欢跟个人。别的人讨论，然后呢，在聊天中去激发一些新的观点，我觉得这个是非常的有趣。然后，当然我也喜欢听别人聊天，就像就像是 podcast， 你可以学习到一些新的东西。所以，其实我很早我就觉得我有一个想要录 podcast 的动机，但重点就是我高二，然后是一个学生，然后还没有一个，应该说我并没有什么料，懂吗？我的。我的资历，我的人生经历并不够多，但是其实我对于这个世界我是有很多看法的，然后我也会跟很多人分享。我就觉得那张子我何不就是以一个高中生来出来录节目？我觉得我后来想想，我觉得张子没有不行，就是各种题材都这个世界上有各种的题材，然后你看电影里面、动漫里面，他们有以高中生为题材的一些。主题嘛，那那些主题为什么会有人想去听？他们就是极力的模仿一个青涩的高中生他们的样态，而我就是那个真正青涩的高中生，一个货真价实的高中生，所以我就想有点这种往好的方向去想，就是啊，那我就来录吧，没有问题啊，我就是一个高中生，我相信也会有人想要理解高中生的观点。应该说，我个人是比较有点算是。小自恋吗？但是我也是一个极度、极度乐观，就是我会常常我会往往找借口让自己有台阶下，或者是往这借口让找借口让自己有办法去做一件事情。那我做这个 podcast 的一个借口，算是借口吗？或者是一个动机？我是觉得没关系嘛，反正你录了这个音，你并不用花太多的成本，然后你是想做这件事情的，你喜爱这件事情。他做了，他会带给你快乐，那你就去做。然后有没有人要听？我觉得其次，嗯，我的目标是希望我可以把这个频道经营起来，然后有固定的听众，然后我可以跟听众们互动，然后并且互相交流这样子，然后有学习有得到。我后来又想，但如果一开始没有人听，甚至我就是整个节目没有人听，我觉得也。还好没有，我是抱着有可能会发生这样的状况下来录这个音，然后来开启这个节目的。因为就算没有人听，我帮自己做一个嗯记录。我觉得我每次在聊天的时候，我都会有一种哇，我们现在把话匣子打开了，非常的精彩。然后我好想把我讲述了这些话记录下来，真的会有种这种感觉。更何况，我就是知道有 podcast 这个媒媒介可以让我达成我的这个心愿。就是我每次把话匣子打开，我都觉得哇，我现在讲这个话根本就明年吧，就非常的有道理，当下会被自己感动。但是或许之后再听的话，你就觉得啊，原来这个话其实是一个漏洞百出的一句话。但是不管怎么样，我就是会想要把这个话记录下来，然后能分享。如果有人愿意听的话，那。当然就是最好。OK， 那其实这个都这些我刚刚讲的都不是我主要想要开启这个节目的原因。我主要想要开启这个节目的原因呢，听起来或许会有一点点不是那么，我不知道不是那么对得起这个节目吗？但是我很一开始我就想要录了，但是动机并没有那么强烈。我说过，我就是一个高中生，有什么人会来愿意听我讲话？但是后来真的。确定我要做这个节目的一个最主要、最主要的原因是，嗯，抱歉，我补充一下，我是读就读体制外的学校，叫做慈心华德福。然后，在我们体制外这个学校是一个，是对德国的华德福教育。然后，它是一个有许多特色课程的，像是专题，然后职业实习或者是社会服务这些课程。然后平常呢，我们的学习制度，我们并上了高中有一些课本，但是基本上高中以前我们完全没有接触课本。我们有一个本子，我们会把它称之为工作本。然后你可以把它当做是，就是我们的课本。那个本子呢，它从封面到封底就是都是空白的。然后呢，要由我们自己去在那个本子上记录，有点像是写一本。杂志吗？或写一本小说？像是我们三周会有一堂主课程，然后这个主课程呢就是一个主题，像是我们可能这周的，哎、欸，这三周的主课程是电磁学，然后电磁学结束后换成历史，然后历史结束后换成什么？嗯、呃，三角函数就是各个主题，然后会变成一个主课三三周的，然后这三周呢，我们就会写一本工作本。我们就透过早上的一段时间呢，就是上课，然后跟老师有一些活动，然后呢听老师讲话，老师写黑板，然后我们做笔记，或者是跟同学做一些实验，就是一般嗯一般的上课吧。然后我们就做笔记嘛，然后做完笔记回家之后呢，我们要再把那个笔记的内容整理，然后内化后把它输出，就是输出到我们的工作本上面。然后写工作本呢，我们就是有一些排版嘛，然后美编就是各种艺术上面的，然后设计上面的，就是从小算是训练到大。然后在写这工作本的同时，我们要注意的就是希望能够让别人能够看得懂这个工作本。好，这个抱歉，我讲了一些废话。反正这是我们学校一些比较特色的啊，像是社会服务啊，就是一个课程，你可能就是要选择一个机构。然后呢，去服务他人，像是养老院啊、孤儿院或者是一些听障中心。然后可能三周，然后你这三周结束后，你就要有一个报告，然后要有一个心得，你要写一些书面的一些作业。这算是比较我们学校的强项。我们学校就是做很多报告，自己去研究，然后自己产出书面稿，然后口头，然后分享，这这个样子，这个过程算是我们学校一个比较强项的部分。然后专题呢，算是我们学校最有特色，我觉得，那也是一个最盛大的一个一个课程，一个特色课程。它呢，就是要花一整年的时间去研究一个你自己感兴趣的主题，就是每一位学生要去研究一个自己感兴趣的主题。然后呢，并在高三的时候，你必须产出六千到两万字的书面报告，以及十五分钟的口头报告。然后也是要分对外分享，在一个我们学校的活动中心，那里面可以容纳大概三百以上的人，对，就是要跟大家来一个口头分享。然后呢，我就想着想着我的题目，其实我的题目也是最近才决定好的。然后，嗯 ，Podcast 就是我专题的其中一个部分，所以你可以说我的开始这个专题的动机是为了完成学校功课，但是。也不全然是因为这个学校功课是你自己选择的，你想要的这个的学习机会。你、嗯、这样讲可能有点矛盾啊。但是总而言之，我就是想要利用 Podcast 来呈现出我的专题，而我的专题的题目我现在还没有想好它要叫做什么，这可能会在最后的阶段我才会定这个专题的题目。但是我专题的目标跟方向很显然是已经出来了。嗯，说实在，我也不太知道我该怎么去介绍我的专题。我之前跟别人介绍，别人有些人、有些长辈，像是我，嗯，平常会跟我聊天的，然后会给予我意见的，甚至是我国二那年做的一个专题哦。我们国中会做一个专题，我们高中会做一个专题，然后专题呢，你都会有个指导老师，专题指导老师。总而言之，我把我现在高中的专题题目告诉我国中那时的指导老师，因为他一一一直到现在都依然是我一个嗯常常会去互动的对象这样子。虽然他已经不在我们学校了，对，但是我就是有跟他讲这件事情，然后问我说：“嗯，你的专题要做什么、啊？”我说：“我的专题我想要寻找快乐。”然后就笑了一笑，然后我自己也觉得有点有点丢脸，因为这听起来实在有点。说不过去。你的专题要寻找快乐，这个听起来有点有点过于广大，但是又有感觉有点狭隘，又有一点像是你个人的心灵鸡汤。就是哦，如果你真的只是往内探索，这实在没有意思。但是说实在的，每个人都会经历快乐跟不快乐。然后我有一阵子，我就是真的很不快乐。然后那段不快乐的时间呢，是有原因的，但是那个原因我可能之后再分享。总而言之，我不快乐的时候，我会想说，我就很负面，然后我会想说，为什么我没办法回到像以前那样快乐的时光？我自己是很不喜欢那种不快乐的时光，但是它就是依然存在。我就在想，有没有一个方法可以让我马上变得跟以前一样快乐？有没有一个所谓的快乐方程式？还是我们就永远只能够等待时时间去让我们平凡？就是我们永远有没有一个方法，是你可以从看不开到看得开，还是你永远就只能看得开你的看不开？这是我前阵子在写我的专题日志，就是我突然有想法的时候，我就拿笔记本来写，然后里面我觉得一句蛮蛮有意思的话，在这边跟大家分享。所以呢，这大概是我专题一个方向，就是我会觉得。哇，情绪在内心产生的时候，内心其实真的是非常的挣扎。然后那个挣扎的过程，我是真的觉得非常非常的有趣。然后也让我想要去了解，就是哇，快乐是如何产生的，那悲伤又是如何产生的？但是在这边，我是要说实在，从心理学的角度已经有一个解答了。那我这个专题，并不会因为有这个解答而，并不会因为有这个解答而就告终了，因为不是这样子，专题是要无限的往外发展。所以我会说，寻找快乐是我一个目标，但是你在这个目标的过程中，它是会有一个非常非常非常嗯广大各种议题是可以去讨论的。OK， 然后我的专题的做这个专题寻找快乐的动机，其实也是跟我现在学校诶这个人，我实在不知道该怎么介绍他，因为我们学校是有戏剧课程的，就是我们需要演出一个戏，然后呢。选一个主题，像是莎士比亚的。我们上一次演的就是《罗密欧与朱丽叶》，然后这个不是一个随随便便的戏剧，我们是有用道具、有用灯光、有用服装，然后有导演组、有剧本，然后那剧本是非常非常长，一出剧大概两个小时左右。然后我们是要花非常多时间。我们学校是一个非常重视戏剧的，然后我本身对戏剧也非常有兴趣。但是，嗯，今年的演出有点不一样，就是我们上了高中，第一次跟新的。队员配合，然后大家都有各自不同的意见，所以我们拖了很久，并没有好好的排练这个样子。然后就是大家都搞得紧张兮兮，因为就将要演出了，剩三天，我们连一次总彩排，就是从头让到尾都还没有做过。然后，去我们不断的是在跟我们的导演做讨论说，说我们这个训练好像对我们没有用，我们应该要马上怎么样？应该马上怎么样？然后当时有些同学是这样跟导演在抗争的，但是我会想说，导演知道我们在三天后就要演戏了，但是他现在做的这件事情绝对不是没有意义的，他现在在带的这些活动绝对就是对我们有帮助的，而我们反而是花更多时间在讨论这件事情有没有意义上，我们并没有相信这个导演，只是后来呢，因为我们的导演是一个德国人，哎不、呃，一个美国人，然后呢他。非常的资深，但是他不会讲中文，所以我们要透过一个翻译，我们并没有办法直接跟他非常良好的沟通，可能就某几位同学英文特别，英文能力特别好的，他才做得到。所以坦白讲，我觉得那样的工作效率并不高。但是刚好那段时间非常幸运，非常巧合，就是天时地利人和，我不知道该怎么形容，就是有一个我们已经毕业的学姐，她去德国，嗯，读了戏剧系的大学。然后回来台湾，他是一个戏剧老师。他那时候回来台湾，就是教我们国小部的戏剧。然后他大概来待了两三个月吧，他就回德国了。然后在他要回去以前，因为我们排戏的部分，我们就是在学借用了小学的活动中心那边。然后他就走进来看，然后看了一看，他就问了我们的导演，我们那个美国人的导演说：“你需要帮忙吗？”然后那个美国人的导演就是之前就是那个学姐还在校的时候，他们也是彼此有就是共同经历一出戏剧的关系，然后他们彼此也都非常熟悉。那个导演就说：“我需要帮忙。”于是呢，那个学姐就一个以一个做义工的状况下来指导我们的戏剧。我们的导演呢，因为他有家庭有小孩，而且他是从美国来，他是一个专业的导演，他一天的那个钟点费是。非常非常高的，然后他一天只能陪我们到五点之后，他就必须要回到他的家庭。所以五点之后，我们没有排完，我们很紧张，我们不知道该怎么做。那个学姐她就留下来了，而且她一开始她并不指望说她想要拿任何的薪水，她就是想要做这件事情，她就是想要帮我们。而那个学姐她是嗯已经结婚的状况下，然后呢，她要帮助我们戏剧钱呢，她就打给她的在德国的老公说。老公，我这几天不会跟你联络，因为我有一个非常大的案子，就是灾难等级的案子需要救。然后她的老公就很幽默地问了她一句：“是什么级的案子？”然后她就回答 ：“S 级。”S 级在分类里面算是可能有看一些影片、一些动漫，我不知道。至少我在《一拳超人》里面我就知道 ，S 级是一个最高级的一个灾难一个等级，就是指最厉害、最厉害的好 ，OK， 然后他就来帮我们戏剧，然后他把我们整出戏剧救了起来。我觉得这一个部分，我之后可能可以再跟你们分享，因为实在太有趣了。对，反正他把我们戏剧救起来。然后我从他进来我们这个团体的第一眼，他就开始观察、做笔记，看了我们演一次之后，他就直接很让大家无法相信，或者甚至无法接受的状况下，开始命令我们。然后跟我们讲要怎么做，要怎么做，要怎么做。当然，我并不是那种感觉无法接受他，我反而喜欢他的作风，因为我觉得终于有一个人来让大家在一起，就是让大家一起做事的那种人，他终于出现了，就是所谓真正的导演。然后他也跟我们讲说，其实呢，在一个真正的剧团里面，演员是没有发言权的，事情是要有。交由导演导演来安排，尤其是在快要演出的时候，或许你在演出前就是还在讨论阶段的时候，你可以有一些意见。但是当在真正在彩排你要演出时，你的演员是不能够有意见的。然后他也说，他现在做这件事情是他的经验告诉他的。然后如果我们觉得做这件事情没有意义，我们不想要做 ，OK， 那他走。他说。他可以走，没有问题。他没有义务要帮我们，他是以这样一个爽朗的态度。然后，并且我说，有人一开始是不能接受他的，确实，他一开始就已经直接马上进入导演这个角色，就非常快，让我们还有点水土不容，因为我们连他是谁，我们都不认识。然后他就开始对我们下了一些命令，就有些人是没办法去接受，有些人是没办法习惯的。但是他说，他并没有要跟我们打好关系，他的目标就是让我们能够好好的演出这出戏。但是后来大家就发现，其实他这样的做法好像才是真正对我们有帮助的。于是呢，他就大家就慢慢接受了他，听他的话。后来呢，我们的戏剧就抢救成功，然后演出的结果还算是不错。然后呢，我们大家并没有像一开始那种对那个老师有一点微微的反感，反而是比较接受他，然后觉得他是一个非常好的人。而我。我就是一个觉得他非常非常有趣，我非常非常想要认识他。于是呢，我就常常在嗯有空闲的时间，我就会去找他聊天。然后呢，跟他加了 FB。然后我们戏剧结束后，他好像还在我们的学校待了将近一个月的时间。然后呢，我就有一次，我就约他出来，就是讨论我的专题，就是。啊哦，我想起来了，就是我们学校有一个学由学生会举办的舞会，然后我就邀请他来参加。然后结束后呢，因为他只是来短暂来台湾，然后他有一个家，但是他并没有他自己的交通工具，所以他是需要依赖别人接送他，不然他就是依赖大众交通工具。然后我就觉得有点不好意思，因为那个时间是没有人能够接送他的，就是然后他就必须在那么晚舞会结束，可能十点多的时间去。自己要搭车回，然后呢再走很长很长一段路回家。那时候我就觉得，好吧，那我就，嗯，我就叫我爸妈说啊，你们不用来接我，我今天晚一点回去，我嗯送老师回家，送这个学姐回家。所以呢，我就陪她走到火车站，然后呢在火车上，然后呢再从火车上走了将近大概两公里的路，走回她家，再走将近两公里的路走回家，走回我的家。但是那天晚上，我真的是非常非常的快乐。我觉得找到一个跟我频率算是我非常喜欢他了。我不能说他的频率跟我很相近。他说他有微微的反思社,社会人格，然后他跟我讲了很多理念，很多类似哲学、类似心理学。说实在，我也不会瓜分，因为我的专题题目也有点像哲学，也有点像心理学，但是是由 podcast 来呈现。我所讨论的议题可能不会由哲学或心理学来框架它。反正呢，他那天晚上就跟我整个聊开了，我就发现这个老师的东西我很想挖，很想挖。那我就讲说，老师，我可以之后找你聊聊讨论我的专题嘛，然后老师就说没有问题。他来我们学校教书这段时间，他一放，嗯、呃，一放学，他回家之后，他基本上是没有事情的，他会去我们。嗯，我们学校嗯，就是他家附近的公园，去那边，他很有趣，他会去给流浪汉食物，然后给猫喂喂食猫咪这个样子。然后呢，他也讲过，他是一个非常非常自私的人。但是你想想看，一个会给予流浪汉人食物，然后会去公园喂食流浪猫，我们在普遍社会的价值观上，我们并不会说。哦，这个人很自私，但是他却说他非常的自私，因为呢，喂这些流浪猫，他可以看到那些流浪猫的姿态，他觉得流浪猫是非常优美的，他觉得猫咪是非常优美的，他觉得看那个猫咪让他很快乐，他说他是为了得到这个快乐，他去喂他们，然后他说他给流浪汉吃食物，就是是为了他自己，因为他觉得他这样子做能够让他心安，能够让他。的脑内产生一些，嗯，很快乐的激素。对，我不知道那个确切的形容，嗯、呃，名词。我之前有查过，但是我现在忘记了。反正他也讲过一句话，这句话可能会攻击到很多人，但他说那些慈善大爱者，他们其实都是自私的。但是也或许这句话的攻击性也没那么强，因为在他的观点里，甚至我也认同了这个观点。他说。这个世界上的所有人都是自私的，对，但是看你的自私是哪一种自私，你的自私在别人的眼里是不是自私，或者是在一个我们所定义的自私里面，它到底是一个大方的行为还是不大方的行为？没有错，大概就是这样子。OK， 好，我介绍完，大概介绍完这个老师了。我，哎，怎么办？我现在突然忘记了，我前面为什么要提到这个老师。啊，我想起来了，就是我专题的题目决定这个题目的动机。我在跟他聊天的时候，他讲过一句话。因为我我那时候跟他聊天的那段时间，我其实是一段很低迷的低潮的时间。虽然你可能表面上看不出来，我表面上在跟人相处的时候，我依然是那个感觉平常的我。但当我的世界一安静下来，我马上就会变得，嗯，很。觉得很寂寞，然后觉得很难过，这个样子，我的世界没办法安安静下来，我就会，我不时无时无刻都戴着耳机，或者是是在收听 podcast， 从起床的那一刻开始到我睡前都听着歌。我是那段时间很不快乐的时间，我是没办法接受我的世界太过过太过于安静，我就是有点害怕那个安静，因为我觉得那个安静给我很。很不舒服的感觉，然后呢，那时候就稍微跟他聊到了大概这一块，那我就想说，我们甚至有点聊到了死亡。但是那个老师讲说，嗯，他要是他不快乐，他就会去死。然后说他会去死，然后呢，这句话呢就在我心中不断的发酵、发酵、发酵。你不是说哦，你一不快乐你就去死？因为去死这件事情本身就没有那么简单。而且你不快乐，每个人都会知道。嗯，有痛苦才会有快乐，这个是一个非常扎扎实实的硬道理。所以你不会说你不快乐的时候你就会去死，因为你不快乐之后才会有快乐。快乐就是因为不快乐存在，它才存在。但是什么叫做真正的不快乐会让你去死？我不清楚那个老师他讲这句话他的心里面的那个界限是在哪里。但确实是这样子，人们。这一生中，就是不断的在追寻一个所谓正面的能量，不管是你工作上、事业上的成就感，或者是各种正面的能量，它同等起来，它就是一个会带给你快乐的，对啊，所以我就因为这个原因，我就想，那你做的每件事情，既然都是为了在寻求一个正面的能量，那我的专题，我可以去了解。一点心理学，就是为什么人会不快乐，为什么人会快乐，还有在这之间，还有这背后，还有这整个周围，有很多可以讨论的议题，可以跟各种我觉得适合的对象，然后来做访谈，来做讨论。对我相信这会是一个非常有趣的，所以我就决定把我的专题题目，嗯，方向定在于寻找快乐，因为其实历届以来我们学校的。专题报告有很多人是在探索自我，而寻找快乐这件事情本身就很听起来很像是在探索自我，就是那种个人的心灵鸡汤，你知道吗？就是个人的心灵鸡汤，我个人本我是没那么喜欢的，因为我觉得这样子不太不太负责任，因为你做这个专题的过程，不管你是一个有实作的，或者是研究型的报告，你不管怎么样，你在这个专题。你除了研究各种时候，你还是会面对到你个人的心灵。每一个人在做关专题的过程，一定都会有撞墙期，一定都会有各各种要必须要面对自己的心理状况。这个我们在口头报告或许会谈到一点，或许在书面报告也会写到一点，但是你不能够把这件事情变成说是你这整个专题的主轴。所以我就想说，那我就利用 Podcast 来，嗯。不要让我的整个专题真的就是一一碗心灵鸡汤啦，就是我可以更客观，就是多了解这个世界。然后或者我之后有什么想法，我就会发一些问卷啊。假设我的这个节目有一个粉丝专业，我把它经营起来之后，我肯定我就可以发个发个问卷调查，然后对我的专题有一些数据化上面的一些呈现。然后呢，我是想要整个专题，我是想要透过 podcast 以及散文来呈现我的专题。podcast 是嗯，有点算是 input， 就是我 input output 都有，就是我把我的东西交给别人，然后别人把他的东西交给我，这个就是这个流动的过程。然后当这个流动的过程结束后，我们剪辑嘛，然后上了架，就是这个集数。上去前，我就会自己来听，然后写一个类似像是心得的一个散文，就是跟主题相关，然后算是一个总结，就是这个集整个节目讨论下来，我觉得里面或许有些我讲错话的，我想要改进的，或者是怎么样，我会想要把它写成一个短短的散文，然后之后再放到我的频道我的平台上面，就是给大家去看。对啊，总之我的专题目前就是围绕在。podcast 跟散文，然后呢，题目不限制。我在写工作日志上的时候，我真的就是灵感一直来，一直来。然后有各各种主题，我是非常想要拿出来跟各种人讨论的。然后，因为我个人就是比较 free， 所以我所以我就都是比较没有准备。我在想，我之后的访谈，我可能或许就会写访谈，就是更正式一点，不会像我今天。我真的觉得我现在能录到这里，这里真的要夸奖我自己，因为我从来没有，从来没有跟自己对话那么长的时间过。然后之前录的那几集 Podcast 其实都该怎么讲，都是有有一点生疏的。或许我现在还是有点生疏，还是有点不太习惯这个麦克风。但是，我就是相对比起来，我已经好很多了。我已经开始能够习惯这个东西在我面前，然后我对着这个东西讲话。嗯，所以现在的第一集并不是我真正的第一集，也不是我第一次录音，也不是我第一次剪辑，它是一个已经经历过一些经验后所产出来一个比较完整的吧，可以这样讲。就录音的品质一定不会差到哪里去。然后，对啊，我就之后再看看剪辑要怎么去放吧。总而言之，我。觉得我现在录了也有也有点太长了，所以我需要差不多来做个收尾。嗯，这个节目呢，虽然是因为我的专题而产生的，但是我不希望它是一个只有我专题。我希望我的专题结束后，我依然能够继续持续做这个节目。然后我也希望这个节目能够，嗯，让我和听众们都，其实我不敢讲让听众们受益良多，但是。我觉得，嗯、呃，这世界上有各个角色是需要存在的。然后，或许我之前就想说，那我录这个节目会有什么样的听众？第一个可能是高中生，那成人会不会来听？成人也是有可能来听的。或许你是身为人父人母，对，你可能会想说，你可以了解一下你这个高中生小孩子目前学校里面是一个什么样的状况。然后 ，Oh my God。这个声音吓到我，不知道有没有收进去。好，没关系，就是了解一下高中生到底是现在的高中生到底是什么状况。当然，我并不是这个代表现在的高中生，但是我依然是个高中生，这点是不可否认的。然后，我依然有一群高中生的朋友，所以以客观来讲，我就是一个高中生。但是我或许跟大家很不一样，但是没有一个人是一样的。那我就负责我。负责不能说负责，我没有要负任何责任，我就是站出来想要把我说的话，嗯，讲给大家听。所以呢，就是希望，希望你们能够支持我啦。如果也不强求，就是反正我本来就没有想要强，没有人会，没有任何人会被我强迫听这个节目，应该这样讲。所以我还是就希望我这个节目是能够让大家喜欢的，然后。之后的主题就是我再慢慢加强啦。好，那我最后呼吁一下，嗯，因为我还在一个初学的阶段，所以我可能不会定期的上我的节目。我就是嗯摸索摸索，然后之后再慢慢的步上正轨。然后我在最后我再给予我这个节目一个期许，就是能够。让我学习到很多，然后我希望我能够成功经营起这个频道，我相信这会是一件非常有意思的事情。就从我现在此刻一个这个时间点，然后第一次跟自己对话对那么长的这个时刻，然后许下这个愿望，希望我能够好好进的这个频道，然后我的高中我的专题好好的做，好好的过，然后对未来更。充实，然后多认识这个世界的各种人，对，也希望我有一天能够认识，就是正在收听的大家。好，那非常感谢你收听到这边，我是慈心华德福的高二生树婷，那我们之后就正式的开始我的节目啦，期待下一集再见，拜拜。